0: Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Perspective Podcast. Lancé simultanément avec la galerie Perspective en septembre dernier, ce podcast approfondit les thématiques des expositions développées dans la galerie. Depuis son ouverture, nous avons consacré la galerie à la vaste question de l'habitabilité urbaine. Ainsi, après une première exposition dédiée aux utopies urbaines contemporaines et une première série de rencontres avec des spécialistes de la question, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la saison 1 du podcast, Perspective Galerie expose aujourd'hui l'artiste et architecte Luke Kuten à travers sept de ses projets réinventant les espaces verts urbains. Alors, Luke Kuten est architecte et illustrateur. Il est responsable de l'atelier d'architecture Skuten. Il est également président de l'association Vegetal City et est l'un des membres fondateurs de Biomimicry Europa, organisation promouvant le biomimétisme. En fait, depuis plus de 40 ans, il imagine, conçoit, dessine des solutions alternatives pour remédier à la dégradation de l'environnement et faire évoluer nos modes de vie, notamment nos modes de vie urbains. Profondément optimiste et poétique, ses visions de cités végétales, d'habitat respectueux, de transports doux et propres, affirment son inventivité, son affranchissement des règles traditionnelles de la construction et, évidemment, son très fort engagement écologique.
1: Le futur n'est pas écrit. et C'est maintenant qu'on commence à écrire notre futur, bien avant qu'il ne se passe. C'est un projet, et ce projet, c'est nous qui le menons, tous citoyens de la planète, est là pour se projeter dans un temps futur et de le préparer. Et ce futur pourrait être très magnifique, parce que nous avons tous les moyens pour arriver à à réaliser des choses tout à fait extraordinaires. On peut encore prendre le virage nécessaire, aller vers autre chose. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est montrer un futur désirable, l'endroit dans lequel j'aimerais bien vivre dans 100 ans.
0: Nous nous retrouvons donc dans cette saison 2 pour trois épisodes qui approfondiront le contexte et les thématiques de trois des projets exposés à la Galerie Perspective. Et dans ce premier épisode, nous aborderons tout d'abord la richesse qu'apporte pour les concepteurs que pour le public, le fait de sortir du schéma et des finalités classiques des espaces verts urbains. Nous verrons cela en nous penchant sur les projets des jardins verticaux, mais je laisse ici Luc Cutten nous raconter la jeunesse de ce projet.
1: J'ai commencé à réfléchir à, à des interventions dans la ville après avoir fait euh, la maison régionale, avoir travaillé sur des habitations en pleine campagne et dans la nature. Et je me suis posé la question, euh, sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans la ville, puisque c'est là qu'habitent la plupart des gens. Et dans la ville, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'absence de nature et euh, l'absence d'espaces euh, qui font rêver, des espaces qui sont euh, là simplement pour la beauté du geste, pour euh, apporter quelque chose, un peu de poésie, un peu de, de rêve, d'interpeller les gens sur l'importance de, de la nature en ville et euh, je suis parti des chancres urbains, il y en a beaucoup dans, dans les villes, ces petits lieux euh, complètement abandonnés et qui sont un espace tout à fait négatif dans la ville parce qu'ils sont utilisés plus souvent pour mettre des publicités ou des palissades dans lesquelles les gens jettent leurs ordures ou leurs encombrants et euh, c'est donc un impact très négatif. Si on peut inverser la situation en le présentant avec quelque chose qui a... Euh, un rayonnement tout à fait positif, j'ai trouvé que ce serait vraiment intéressant. Donc j'ai commencé à plancher sur ça en répertoriant euh, les lieux les plus emblématiques, les mieux situés euh, dans la ville. J'ai chaque fois fait des propositions très concrètes et variées pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut y introduire ces portions de nature, ces... Euh, euh, choses qui vont évoquer un écosystème, quelque chose de magnifique qu'on peut voir dans, dans un environnement naturel, et les recomposer dans la ville pour euh, nous reconnecter au vivant, à la nature, à, aux saisons, euh, au vent, à l'eau, à, à, à tout ce qui euh, provoque une émotion et, et qui nous crée une empathie vis-à-vis -vis de la ville. C'est ce qui nous manque, c'est d'avoir des lieux pour lesquels nous pouvons nous attacher, ils un véritable rapport personnel et émotionnel avec un espace existant. Et les urbanistes, les concepteurs des villes oublient cela, ils essayent simplement de résoudre techniquement les lieux difficiles, mais n'y ajoutent pas une part de rêve. Et ça je trouve vraiment préjudiciable pour la qualité de l'urbain.
0: C'est donc à partir de 1982 que Lux Cutten commence à développer ses projets de jardins verticaux sur les interstices qu'il identifie dans la ville de Bruxelles. En plus d'apporter de la sensibilité et de la poésie au sein des villes, ces jardins sont des exemples parfaits de l'écologie urbaine. Par exemple, au coin de la rue des Alexiens, Lux Cutten imagine une grande cascade urbaine en trois paliers, fonctionnant à l'énergie solaire. Le débit et la hauteur de la chute dépendent donc de l'ensoleillement et l'eau de la cascade provient de la récupération des eaux pluviales des toitures voisines. L'amas rocheux sur lequel coule la cascade évoque l'organisation structurelle en strates de la pierre, mais est en fait composée de matériaux de récupération. Ainsi, matériaux, fabrication, fonctionnement et évolution, tout est pensé et conçu de manière propre et durable. Vous pouvez découvrir visuellement ce projet de cascade sur le site internet de Luxcuten, vegetalcity.net, sur notre page Instagram, Galerie Perspective, ou encore mieux, en passant à la galerie et en visitant notre exposition « La ville verte selon Lux Toutes les informations pratiques sont en description du podcast. En fait, ce projet Lux de la Cascade, il est entièrement abouti et je crois qu'il serait complètement réalisable aujourd'hui, non
1: Oui, euh, c'est un projet que j'ai rentré en permis de bâtir à la ville de Bruxelles, qui est passé en plan d'exécution, cahier des charges, maîtrise soumission aux entrepreneurs. Mais les pouvoirs publics qui m'avaient commandé ce travail ont changé entre-temps. La politique change assez souvent. Et les nouveaux décideurs n'étaient plus en phase avec les décisions de l'administration précédente et n'ont pas persévéré dans cette idée. Donc ça ne s'est pas réalisé comme, comme beaucoup d'autres projets. C'est un peu le, le, le talon d'Achille d'un de, de système politique, c'est qu'il y a un manque de continuité. Donc beaucoup de choses qui sont euh, proposées, qui sont développées, ne voient pas l'aboutissement parce que des mandataires publics n'ont pas vraiment le cœur à réaliser un projet d'un autre. <rire> On a des chances de voir un projet réalisé quand on rentre dans le temps imparti aux politiques durant un mandat, en commençant au début de son mandat pour avoir des chances qu'il soit réalisé à la fin de son mandat.
0: Mais justement par rapport à l'importance de la politique dans la transformation des villes, en fait, la question de la verdure au sein des villes, la question des espaces verts, elle a toujours été très présente, finalement. Euh, par exemple, on sait que c'est Haussmann qui a fait planter les avenues, qui a mis en place les squares, les jardins publics, euh, qui a aussi largement participé à l'aménagement euh, du bois de Boulogne, du bois de Vincennes. Donc, en fait, des espaces verts dans les villes, il en existe, et depuis longtemps. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces formes, euh, disons, traditionnelles de la nature en ville
1: mais chaque espace vert a son utilité, son sens, et il est fait pour qu'un plus grand nombre puisse le parcourir, donc des pelouses, des, des, des chemins et des arbres plantés autour d'un environnement qui a été dégagé. C'est une nature très, très composée, très artificielle dans la manière dont elle est mise en scène. Dans les propositions de jardins verticaux, j'ai cherché à faire tout à fait autre chose donc à évoquer des portions de nature beaucoup plus sauvages dans lesquelles on ne pouvait pas complètement accéder mais qu'on pouvait parcourir par le regard par les sons par la lumière par les odeurs par ce qu'ils pouvait dégager et qui avait donc un impact plus important malgré le fait qu'il soit relativement petit et qui se développe surtout verticalement et ça je trouvais que c'était une approche relativement original, qui méritait euh, de voir de, de, de l'églisement, parce que c'est assez peu réalisé. Maintenant, ça commence à trouver euh, un certain succès, notamment à Paris, où l'administration de la ville a fait beaucoup pour, euh, pour les espaces verts. Euh, là, vous avez beaucoup de chance. Nous autres, à Bruxelles, on est moins bien servi. Mais au départ, on a euh, un meilleur équilibre que... Euh, que la ville de Paris. On compte qu'il y a déjà actuellement 30 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui est 5 à 10 fois plus que des grandes villes comme Paris.
0: Alors on comprend bien sûr votre sensibilité au monde naturel et par extension aux questions écologiques, et en fait cette sensibilité vous l'avez depuis toujours si je peux dire, enfin en tout cas votre travail a toujours pris en compte ces questions écologiques, de respect, de protection de la nature vous étiez une forme de pionnier par rapport à ces questions-là, et particulièrement quand elles sont en rapport avec l'architecture et l'urbanisme. Donc, sachant cela, comment vous avez vécu, perçu la montée en puissance de cette nouvelle entre guillemets conscience écologique ces peut-être deux dernières décennies
1: Mais euh, j'ai en effet commencé relativement tôt, puisque les premières maisons véritablement de nature que j'ai conçu, réalisé et habité, c'était en 1975 avec la maison regenat qui était une maison autonome située dans la forêt. Et à partir de ce moment-là, c'était une expérience pour moi tout à fait extraordinaire parce que ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de mes idées et de voir à quel point elles fonctionnaient ou pas et de réaliser quelque chose où j'étais totalement libre, où je pouvais maîtriser l'ensemble de la conception de l'habitation, sa réalisation et euh, son vécu et ça c'est euh, une expérience qui est totalement indispensable pour un architecte pour pouvoir continuer à évoluer et euh, ça m'a euh, vraiment convaincu qu'il y avait là euh, un, un domaine peu employé, peu montré dont il y avait un grand intérêt de l'approfondir et de le développer donc je n'ai jamais arrêté de travailler dans ce sens-là et il se fait qu'au moment où je l'ai euh, conçu et réalisé, c'était le mouvement hippie du retour à la nature, les mouvements underground, on était en plein questionnement, mais aussi la première crise du pétrole, on mettait beaucoup de choses en, en question, notamment le, le nucléaire, c'était le début de ça aussi. Donc, euh, ces premiers travaux ont reçu un écho favorable et ont euh, suscité beaucoup d'intérêt de la part, des pouvoirs publics et euh, du privé surtout. Moi, je suis resté dans cette idée-là, même si euh, c'était un, un moment assez court et qu'après euh, le soufflet est un peu retombé et qu'on euh, est passé autre chose. Ça n'a plus intéressé grand monde durant, euh, je, je dirais une trentaine d'années ou quelque chose comme ça. Mais ça m'a permis, moi, de continuer à travailler dans ce sens-là, à mettre de côté mes idées, ranger dans mes tiroirs, en me disant, bah, si ça n'intéresse personne pour le moment, peut-être qu'un jour, je les ressortirai, je ne savais pas. Mais ça me semblait tellement important que je ne pouvais pas faire autre, autrement. Maintenant, assez récemment, euh, depuis une dizaine d'années, ce manque de nature a commencé à vraiment se faire ressentir par tout le monde. On s'est rendu compte que... Euh, Vivre en ville dans une euh, atmosphère polluée, avec tous les problèmes que ça peut générer, est quelque chose qui n'est pas soutenable, surtout que cette pollution ne fait qu'augmenter. Donc euh, la remise en question euh, s'est très vite généralisée. On a vu qu'on avait pris un chemin, une route qui ne menait nulle part et qui fallait prendre un virage. Et euh, j'ai dit, bah, bonne idée, c'est le temps de sortir ma dessin. Donc, euh, <rire> j'ai commencé à pouvoir exprimer euh, tout ce que j'avais euh, réfléchi durant, durant tout ce temps, l'exposer, le publier, etc., et montrer qu'il euh, y avait peut-être de ce côté-là, dans ce sens-là, une voie à explorer.
0: Bien sûr. Et alors je serais également curieuse de savoir quelle est votre opinion sur la vie urbaine en général. Parce qu'on a le sentiment euh, qu'en ville tout particulièrement, il y a un déséquilibre très fort entre l'homme et la nature et donc peut-être le mode de vie urbain, euh, il n'est pas forcément compatible avec un respect de l'environnement. Mais dans un même temps, euh, vous, vous développez beaucoup de projets de ville et on n'a pas le sentiment que vous preniez un retour à la ruralité. Est-ce que voilà, vous pouvez nous expliquer votre point de vue sur euh, finalement le mode de vie urbain
1: Oui, effectivement, euh, j'habitais en pleine campagne, dans la forêt. j'habitais une dizaine d'années là, et puis je me suis rendu compte que je ne vivais pas de mon environnement, et que c'était quelque chose qui n'était pas tout à fait juste. L'endroit que je fréquentais le plus, c'était mon atelier, mon atelier de bois, parce que j'ai fait fabriquer beaucoup de choses en bois. Et et puis mon atelier d'architecture, le dessin. Et je me suis dit que ma place était probablement plus dans un environnement urbain, où j'étais plus près de l'ensemble des gens avec qui je communiquais, avec qui j'avais des échanges en tant qu'architecte, mais aussi comme simple citoyen. Et j'ai donc opéré un retour à la ville, mais en essayant d'y emmener avec moi la conception que j'avais de mon rapport à la nature. Donc j'habite dans un environnement dont la nature se trouve un peu de tous les côtés, aussi bien par la fenêtre en face, je ne sais pas si on voit bien, ou dans... Euh, là j'ai un, un grand jardin euh, de l'autre côté, enfin un grand jardin pour la ville, mais j'ai des arbres, une pièce d'eau, etc., potager. Je, je reste euh, très fort lié à ça et euh, l'ensemble de l'environnement dans lequel je, je vis est quand même un environnement qui est... Une grande partie est réservée à la nature. Donc j'imagine une ville qui n'est pas coupée des saisons, euh, du vivant, des animaux, euh, de la lumière, euh, des intempéries, enfin de, de tout ce qui fait euh, qu'on est relié à cette belle planète.
0: Merci beaucoup, Lux Kitten. Vous venez d'écouter Perspective Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange avec Lux Scutten autour de ses projets et de sa vision des espaces verts urbains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur votre application de podcast. Pour découvrir plus précisément et surtout visuellement les projets que nous avons abordés, nous vous donnons rendez-vous à la Galerie Perspective jusqu'au 16 octobre 2021 pour découvrir l'exposition « La ville verte selon Lux Scutten. L'entrée est libre et gratuite et toutes les informations pratiques sont à retrouver en description du podcast. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast et de la Galerie en suivant notre compte Instagram, Galerie Perspective, et vous pouvez également nous contacter par mail à propos de cet épisode ou à propos d'un autre projet à l'adresse galerie at Merci de votre écoute, chers auditrices et auditeurs, et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Perspective Podcast.